0: Le bleu a donc ainsi conquis sa gloire de couleur riche et désirée. On sait même que Louis XV la préférait au rouge de Louis XIV, mais l'histoire du tissu bleu est nettement plus complexe que celle du rouge, qui restera toujours avec malgré bien sûr ses différences du pourpre au carmin en passant par le vermillon ou le coquelicot euh, le, le bleu. Est infiniment plus complexe. Le bleu initial des vêtements de labeur du peuple se teint pauvrement au haut pastel, sans beaucoup de soins comme pour le bleu riche. Il a cependant marqué les esprits et les habitudes. Et l'on va voir se développer deux tendances. Le bleu brillant, saturé, magnifique, dont nous venons de parler, et le bleu moralisé, celui des vêtements de travail. Et plus près de nous, il deviendra celui du jean. Tissus et vêtements sont toujours signes de leur époque. Lors de la réforme protestante, par exemple, le bleu apparut comme un substitut facile aux couleurs éclatantes que l'on rejetait alors. Certes, le noir fut privilégié dans sa profondeur, mais le bleu tranquille, plus populaire, prit sa place de couleur facile, morale, convenable. Un bleu qui sera aussi en dehors de toute question religieuse, le bleu du bourgeron paysan, de la tenue de travail de l'ouvrier, du tablier, du jardinier. Et par-dessus tout, le bleu, grâce à l'indigo qui, dès le XVIIe, va arriver d'Inde et ensuite va faire partie des premières plantations cultivées dans les colonies américaines, et qui a pour lui d'être infiniment plus rentable... En, en proportion, là où il fallait 30 fois de pastel, il faut une seule fois euh, d'indigo, et qui n'est pas cher. Donc ce bleu, grâce à l'indigo, va devenir celui des toiles populaires fabriquées à Nîmes et à Gênes en Italie, où dès la fin du XVIIe, on a pu observer euh, que les, que les des grandes constantes dans l'habillement populaire, ce sont les mêmes bleus et les mêmes toiles qui deviendront, qui s'appelleront, de Nîmes et de Gênes et jean La généralisation de l'emploi du bleu chez les gens simples, avec des textiles très confortables, euh, suit exactement la même voie que le bleu magnifique des puissants. Alors que l'indigo, ce roi des colorants, était encore coté très haut sur les marchés internationaux, à la fin du XVIIIe, début XIXe e son sort est déjà scellé et le bleu va connaître encore une autre aventure. C'est la découverte des couleurs chimiques, notamment de l'aniline, qui euh, va transformer encore les méthodes de teinture et faire disparaître tous les colorants naturels. Et le bleu reste la couleur préférée de l'Occident, la couleur du consensus, de l'harmonie et le drapeau européen s'en souvient, même si les Européens oublie un peu. Les troisième exemple aussi de transformation de métier et de goût du public, les Indiennes ou l'apparition de l'imprimé. Ces Indiennes ce sont, furent les, le second choc de l'histoire de notre textile occidental. Une aventure extraordinaire, comme des pirates envahissant une assemblée notable les Indiennes débarquèrent principalement pour la France sur le port de Marseille, le coton envahissant alors le pays de la laine et de la soie. Ce second choc textile se produisait en Europe à la fin du XVIIe, avec l'irruption de ce monde de la couleur et du coton, grâce aux toiles imprimées qui tout de suite prirent le nom d'Indiennes du fait de leur provenance, les Indes. En face de la tradition des textiles tissés, certes somptueux, mais plus lourds, moins vifs de couleur et onéreux, en face des toiles et des draps un peu ternes du quotidien populaire, on peut imaginer le choc culturel que furent ces étoffes légères et colorées, abordables pour le plus grand nombre, faciles d'entretien et qui reflètent des jardins de nature et de rêve elles deviendront en France, mais une passion nationale. Le coton, Marseille le connaissait bien, mieux qu'aucune autre ville. Il y avait des grands tissages de ce qu'on appelait la cotonine, c'est-à-dire des tissus à base de chanvre et de coton pour les voiles de navire. Depuis les croisades, Marseille importait ce qu'on appelait la marchandise blanche, c'est-à-dire des toiles fines venant de Perse, d'Inde et tout, mais de façon euh, moins pas, pas abondantes hein. de plus donc pendant trois siècles le port de Marseille a échangé les marchandises françaises contre ses toiles ce qui explique que c'est Marseille qui, la première a eu connaissance de ces indiennes colorées et que les marins apportaient roulées sur le pont des navires on en trouve très tôt des témoignages dans les inventaires après décès, qui sont, avec les livres des Monts de piété, des sources de renseignements extraordinaires sur la façon de vivre des gens, parce qu'il n'y a pas seulement que la cour ou les seigneurs qui soient intéressants. Un, en 1577, l'inventaire de Pierre Bouquin, écuyer de Marseille, évoque une vanne, le nom existe encore aujourd'hui, c'est une couverture, de toile de levant faite de plusieurs couleurs. Et en 1580, Ambroise Jourdan fait état d'une vanne à indienne bleue bonne. Au début du XVIIe, le courant d'importation va s'accélérer en Europe par la suite de la création des diverses compagnies des Indes, en Angleterre, en Hollande, au Danemark. La France doit attendre la création de sa propre compagnie en 1664, pour être largement touchés par le phénomène indien et les voir terriblement désirables. Un autre événement vint renforcer ce goût de l'exotisme, la visite des ambassadeurs du Siam à Versailles en 1684. Les parisiens ne parlaient plus que de ces personnages aux vêtements étranges et fascinants qui se résumeront en deux noms d'étoffes, les indiennes et les siamoises, pour les étoffes rayées. En tête de liste des Indiennes, d'abord on trouve les toiles peintes, décoratives. Donc ces toiles sont arrivées sur les navires euh, avec des dimensions d'une tapisserie en général. Elles étaient d'une longévité et d'une brillance qui étonnèrent énormément les Européens. Elles présentent des décors luxuriants, abondants, des thèmes d'arbres de vie, d'oiseaux exotiques et elles vont séduire le marché européen pour ce qu'on appelle le « meuble » c'est-à-dire tout ce qui est décor textile léger des appartements, non pas des meubles de bois. Tout ce qui est couverture de tapisserie, rideaux, revêtement de, de fauteuils. Elles sont alors connues sous le nom de palim palimpor ou kalamkari. Vous trouvez ces noms encore quand on visite certains lieux culturels. En persan, kalamkari signifie fait à la plume. Mais les vêtements, ne les a pas taillés dans ces dans ces pièces qui étaient de véritables tapisseries, on utilisait, ce qu'on pourrait dire du tissu des indiennes toutes fleuries de dessins bizarres, de fleurs irréelles, qu'on va même appeler des coxigrues, on invente un mot, dessinées à la plume ou bien imprimées à la planche de bois, éclaboussantes de couleurs. Et en 1672, la revue de mode Le Mercure Galant, qui rend compte de tout ce qui se passe à la cour, nous dit, les jupes à la psyché, ça je ne saurais pas vous dire exactement comment sont les jupes à la psyché, mais elles sont toujours à la mode, c'est une bonne nouvelle, aussi bien que les manteaux de toile des Indes. À côté des belles robes sur, <coughs> sur toile fine, fleurie, <coughs> robe, jupon, caraco, se démocratisèrent, ce qu'on a appelé les Jafarcani ou Chafarcani, qui vont avoir une grande importance dans la vie quotidienne des Provençales et qui ont laissé des souvenirs jusqu'à aujourd'hui et qui ont complètement influencé la production textile dans tout l'héritage visuel du textile imprimé. Les jafarkani étaient fabriqués en Inde. Il s'agit donc de toiles un peu épaisses, plus épaisses et plus rugueuses euh, que les toiles fines dont je vous parlais euh, imprimées euh, de fleurs. Elles sont simplement à deux couleurs, hein, avec des petits motifs en réserve, c'est-à-dire qu'on a appliqué la couleur euh, par des planches avec des endroits où le blanc était laissé apparent pour former les motifs. Et les chefs qui, eux, venaient d'Alep, donc du Levant, sont très souvent rouges et violets, avec aussi des motifs en réserve blanche. Ces tissus petits motifs ne coûtent rien. Ils sont beaucoup moins onéreux que les toiles peintes et ils vont envahir les costumes de Marseille et de toute la Provence. Les corselets souples, les caracos que les femmes du peuple portent avec leurs jupes sont faits le plus souvent de ces chefs arcaniques. Au point que l'on disait d'un jeune homme un petit peu coureur, euh, justement, qu'il courait le Chafarcani. Dans le célèbre tableau donc, de l'atelier des tailleuses du peintre Raspal, on peut voir la petite cousette en robe de bure avec un beau tablier de Chafarcanie rouge. Et il est certain que ces tissus colorés à petits motifs répétitifs ont formé l'œil des provençales et ont été à l'origine ensuite des cotonnades aux motifs réguliers qu'on appelle aujourd'hui mouche, bâton rompu, aubergine euh, et qui sont euh, encore produits sous des marques comme sous les yadous, ou les olivades ou tout. Le cas des indiennes est vraiment intéressant à décrypter dans la mesure où il y a une dissonance totale entre l'envie d'utilisation, l'envie d'acheter et la production qu'elle soit luxueuse ou populaire la marchandise est avant tout importée or Marseille depuis longtemps abritait la corporation de ce qu'on appelait les dominotiers c'est à dire des fabricants de cartes à jouer et de papier peint on se dit alors à Marseille qu'il va être facile de faire la même chose avec le tissu on n'a qu'à prendre les blocs imprimés qui servaient à imprimer le papier et hop on fait des dessins qu'on va poser sur le tissu. Or, les premiers essais ne sont absolument pas productifs. La couleur ne tient pas. Personne n'a encore compris la nécessité de ce qu'on appelle les mordants, qui sont des substances, celles métalliques, férigineux et autres, permettant à la couleur de s'agripper jusqu'au cœur des fibres. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on n'y pense pas pour l'imprimer, alors que précisément, et c'est pour ça que le bleu était aussi devenu plus beau, on savait le faire pour teindre du fil ou pour teindre en pièces. Et on n'a pas eu l'idée de se dire que pour l'imprimer, c'était la même chose. On va faire appel à Marseille toujours, à la colonie des Arméniens, qui eux avaient vécu au Levant et avaient un peu appris le secret des chefs donc, ils vont aider les Marseillais à faire des progrès dans leurs essais. Ensuite, c'est l'espionnage industriel qui va apporter des lumières, euh, tel le rapport fourni en 1678 par un certain sieur Rock qui est payé par la Compagnie des Indes pour aller dans le comptoir de Surat, observer la fabrication des Indiennes et noter tout le processus comme une bande dessinée sur des cahiers que vous pouvez voir encore aujourd'hui au musée de Mulhouse ou au musée de la toile de Jouy. Et là, c'est là que la lumière se fait, on comprend pourquoi les Indiens aspergent leur toile d'urine de cabri ou de chameau parce qu'il y a les substances alcalines nécessaires à la fixation des couleurs. Il faut attendre ça. En février 1678, on repère en Avignon, enfin, la, la naissance d'un premier atelier. Alors, il est nécessaire d'insister, parce que c'est vraiment historiquement quelque chose d'extraordinaire, sur cette passion déchaînée par ces multiples indiennes dans le goût des gens. Le monde de la cour et des puissants n'a pas résisté. Pensons aux bourgeois gentilhomme, auxquels Molière fait dire, « Je me suis fait faire cette Indienne-ci, mon tailleur m'a dit que les gens de qualité étaient comme cela le matin. » L'Angleterre avait cédé aux mêmes sirènes, puisque dans son célèbre journal, euh, Samuel Pépice, qui était un fonctionnaire de la marine fort imbu de sa personne, note en 1661 qu'il s'est offert une robe de chambre en Indienne pour sacrifier à une mode suivie par les classes aisées. Autre exemple fameux, Madame de Sévigné, qui s'est laissée subjuguer elle aussi et qui en parle avec enthousiasme à sa fille euh, dans une lettre euh, de 1672 d'autre part nous l'avons vu autour de Marseille les imprimés ont reçu une adhésion très populaire la mode des indiennes touche la cour et la ville dès 1670 elle se répand après 1676 la partie est gagnée en 1686 donc ce sont des temps rapides pour l'époque la mode a atteint le peuple avignonnais et on peut dire que la consommation a précédé la production locale. Mais là, drame. C'en est trop pour les drapiers et pour les soyeux. Il faut arrêter l'ennemi, enrayer l'invasion, remettre les choses en bon ordre, ne pas se laisser prendre la place par ces cotons fleuris. Et Louvois va céder au confort du protectionnisme ainsi qu'à l'argument consistant à dire que les toiles ne sont pas de qualité parfaite et pas dignes d'une exportation. Le Conseil d'État décrète donc le 26 octobre 1686 la prohibition radicale de l'importation et de la fabrication des toiles peintes. Et ça vaut la peine de lire une petite partie de l'édit. « Toutes les fabriques établies dans le royaume » Pour peindre les toiles de coton blanche, devront cesser. Les moules, c'est-à-dire les planches de bois, hein, servant à l'impression, seront rompues et brisées. Défense est faite à tous les sujets de peindre les dites toiles, aux graveurs de faire aucun moule. Quant aux toiles peintes, défense sont faites à toute personne de les introduire, de les exposer, de les vendre ou de les acheter. On ne peut être plus radical cette loi dépasse en interdit et en effet toutes les lois somptuaires qui s'étaient égrenées le long des siècles. 1686, 1759, 73 ans de prohibition. Pas moins de 80 arrêts, deux édits royaux, pour tenter de réfréner l'invasion des Indiennes sur le territoire et dans les colonies, où les interdictions sont encore plus difficiles à faire respecter. En fait, cette prohibition déchaîne l'imagination de tous les acteurs du secteur. Rien de mieux pour décupler l'envie de s'en procurer et pour permettre aux voisins, hélas, de prendre de l'avance dans l'art de l'impression. Genève, Neuchâtel, Bâle, Mulhouse vont former l'arc jurassien de l'impression sur tissu et nous damer le pion. L'étranger va prendre de l'avance, la notamment en Angleterre, en Suisse. Seul Avignon, en tant qu'État de la papauté, n'est pas soumis à cette interdiction et il va profiter de l'aubaine pour fournir des Indiennes dans tout le midi, en contrebande. La, la vente se faisait sur place aux habitants des villes, dans le Comte à Venessin, la Provence, le Languedoc, le Dauphiné. Et la contrebande s'organisa avec succès pendant cet interminable interdit. Et alors l'État, il est confronté à une double chose, deux fronts. Consommation, fabrication, ils partaient perdants, mais sur une longue distance. Les décrets de prohibition eurent un effet radicalement opposé à celui qu'avaient qu espéré le gouvernement et les industries traditionnelles textiles. La mode des toiles peintes ne connut jamais un tel succès attisé par l'aspect fruit défendu. Les contrevenants font preuve d'une imagination débordante et d'un courage impressionnant. Dans un mémoire du 7 septembre 1739 concernant les revendeuses d'Indiennes dans la ville d'Aix-en-Provence, il est amusant de lire « Plusieurs en cachent une grande partie, tantôt dans une maison religieuse, tantôt dans une autre, ce qui se met dans des souterrains où il est presque impossible de les découvrir, d'où elles les tirent à mesure qu'elles vendent un tablier ou des robes de chambre ou des échantillons. » Preuve émouvante le dépôt d'un tablier d'Indienne au Mont-de-Piété d'Avignon en février 1705, il faut que cette modeste pièce soit cependant considérée comme un vrai trésor pour être ainsi déposée en gage et cela en pleine prohibition. Joseph Dufresne de Francheville, quelques années plus tard en 1738, écrira « Depuis la découverte des Indes, la passion des Européens » et principalement des français pour les toiles peintes ne fait que croître. Il est vrai que les marchands n'avaient pas vraiment peur de continuer à proposer des indiennes, comme le célèbre marchand parisien Gersin, dont sa boutique était ornée, vous savez, de l'enseigne peinte par vâteau. Les marchands en vendaient frauduleusement et en tiraient un vrai profit. Les particuliers en portaient. Chez Gersin, les Indiennes étaient à peine dissimulées dans le magasin, au premier étage, rangées dans les tiroirs d'une commode de lac. Et on continue à importer. D'autant plus que les, euh, les marins, ayant la permission de ce qu'on appelait la pacotille, c'est-à-dire d'avoir chacun un petit ballot de marchandises qu'ils pouvaient rapporter de leur euh, voyage, avaient évidemment tout de suite compris qu'ils avaient intérêt à diffuser des toiles peintes. Les grands de ce monde se prirent au jeu de la transgression, acquérant fort cher les toiles peintes étrangères et en se faisant faire leur robe de chambre en Indienne, ces robes d'Arméniens portées dans le privé permettaient de désobéir sans risquer l'agression de la maréchaussée, excepté le cas d'un village provençal où l'on vint saisir sur le curé sa robe de chambre fleurie. En 1734, le duc de Richelieu, petit neveu du cardinal, a eu la bonne idée de collecter pour sa jeune épouse des échantillons de tout ce que Marseille euh, produisait alors. Euh, ce qui nous fait euh, une mémoire assez extraordinaire de ce qui était euh, proposé alors. Et c'est à, à Grimm que nous donnerons le mot de la fin. Il semble que cette mode d'étoile peinte est encore excitée, irritée, avivée par la sévérité de ces arrêts prohibitifs, par les lois de protection en faveur des manufactures de laine et de soie, par la rigueur des ordres donnés aux commis et gardes barrières d'arracher ces toiles sur le dos des femmes, par les amendes atteignant les comédiennes qui emportent au théâtre. Et c'est un goût général, protégé par la cour, autorisé par l'exemple de Madame de Pompadour, qui n'aura dans son château de Bellevue que des meubles couverts de ses cotonnades. En 1759, l'interdiction sera enfin levée les insta installations de fabriques françaises encouragées et un droit de douane de 15% imposé sur les indiennes, elles importées par la compagnie. Et l'ensemble de ces mesures sera infiniment plus efficace que euh, la précédente interdiction. Car en effet, la vente des indiennes venues de l'étranger, donc venues d'Asie, diminue au profit de la vente de production nationale. Et la levée de l'interdit Permet enfin euh, l'ouverture de la première grande manufacture de toile imprimée qui sera celle de Jouy-en-Josas, grâce à Oberkampf qui avait appris euh, en Allemagne et en Suisse le métier d'imprimeur. Au XIXe siècle, l'imprimé a conquis définitivement le cœur des femmes du peuple, au point que Michelet constate en 1846 Toute femme portait jadis une robe bleue ou noire qu'elle gardait dix ans sans la laver, de peur qu'elle ne s'en allât en lambeaux. Aujourd'hui, son mari, pauvre ouvrier, au prix d'une journée de travail, la couvre d'un vêtement de fleurs. Tout ce peuple de femmes qui présente sur nos promenades une éblouissante vue de mille couleurs, naguère était en noir. Donc belle histoire que celle de l'envie de l'imprimer.